0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Os estúdios da Disney anunciaram o adiamento de uma série de produções do universo cinematográfico Marvel que seriam lançadas no ano que vem. De acordo com a Variety... Não há uma explicação oficial sobre as mudanças, mas a revisão da programação pode estar relacionada à produção e não aos retornos de bilheteria, de acordo com fontes ouvidas pela publicação especializada em entretenimento. Para quem não acompanha a fundo as histórias dos super-heróis, é importante entender que os filmes formam uma epopeia conectada por longas metragens e séries e, dessa forma, as produções acabam dependentes uma das outras para chegarem às telas. Então, se um filme é adiado, isso provoca um efeito dominó com os futuros lançamentos. Dentre os filmes da Marvel que tiveram as datas atualizadas estão Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mudou a data de estreia de 25 de março para 6 de maio. Thor Love and Thunder foi alterado de 6 de maio para 8 de julho. Pantera Negra 2 Wakanda Forever mudou de 8 de julho para 11 de novembro de 2022. Outras produções que tiveram a programação alterada foram The Marvels, Homem-Formiga e A Vespa, Mania e Indiana Jones 5. Outra notícia que movimentou o mundo do cinema, após a ameaça de greve prevista para segunda-feira, a paralisação das equipes técnicas de Hollywood foi suspensa. Operadores de câmeras, cenógrafos, figurinistas, maquiadores e outros trabalhadores ameaçaram uma greve a partir da meia-noite de domingo devido à estagnação das negociações sobre o um novo acordo coletivo, segundo o principal sindicato do setor. A paralisação afetaria a produção de séries como The Mandalorian, The Last of Us e Invasão Secreta e poderia ter impacto maior que o da greve dos roteiristas ocorrida entre 2007 e 2008, o que poderia gerar prejuízos multimilionários. Agora, o acordo fechado ainda precisa ser aprovado pelo sindicato. A aliança de produtores de cinema e televisão de Hollywood representa os profissionais que prestam serviços para a Disney, a Warner e a Netflix. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Presidente do Equador decreta estado de exceção devido à violência ligada ao narcotráfico. China nega teste de nova arma nuclear. Moraes dá mais 60 dias para a Polícia Federal apurar divulgação de inquérito sigiloso por Bolsonaro. O presidente do Equador, Guilhermo Lasso, decretou o estado de exceção em todo o país por causa do aumento da criminalidade gerada pela atividade de narcotraficantes. Ele ordenou a mobilização de policiais e militares nas ruas. Laço se dirigiu à população em discurso transmitido na noite de segunda-feira pelo canal estatal Equador TV. A China negou que tenha testado um míssel hipersônico com capacidade nuclear, afirmando que os testes feitos em julho eram uma verificação de rotina em uma aeronave. No fim de semana, uma reportagem do jornal Financial Times sobre os testes havia gerado preocupação dentro do governo americano. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de documentos sigilosos. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal. Em agosto, o presidente compartilhou pelo Twitter documentos do inquérito da PF que investigam os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais destaques internacionais, o presidente democrata Joe Biden pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos que vete uma lei do Texas que proíbe quase totalmente o aborto no Estado após um tribunal de jurisprudência inferior determinar a medida. A decisão é apoiada pelos republicanos. A estratégia do governo Biden é conseguir vetar a lei até que haja uma decisão final sobre o assunto. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, morreu na segunda-feira, aos 84 anos, por complicações relacionadas à covid-19. Powell tinha a mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos. A família não detalhou qual foi a complicação da covid que o general teve. Ele atuou como principal oficial militar e diplomata dos Estados Unidos em governos republicanos. No entanto, o militar surpreendeu os eleitores quando anunciou que votou em Joe Biden nas últimas eleições. Ele foi o primeiro negro a ocupar cargos de grande responsabilidade no país. As notícias nacionais, um relatório entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, defende que seja feita uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio contra povos indígenas em meio à pandemia. O documento foi entregue no último dia 13 deste mês, tem 38 páginas e é assinado por Paulo Machado Guimarães, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB. Em São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, do PSDB afirmou que recebeu, na segunda-feira, uma carta da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB, cobrando punição ao deputado Frederico Dávila, do PSL, por ataques ao arcebispo de Aparecida e ao Papa Francisco. As declarações ocorreram dois dias após Dom Orlando Brandes defender uma pátria sem armas no feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida. Segundo Pignatari, a carta já configura uma denúncia possível de análise por parte do Conselho. Em texto aberto, divulgado na segunda-feira, o deputado pediu desculpas pelos insultos. Na CPI da Covid, no Senado Federal em Brasília, a comissão ouviu, na segunda-feira, o relato de famílias afetadas pela pandemia. Os depoentes relataram a perda de familiares, pediram justiça, criticaram o governo na condução da crise e manifestaram apoio à vacinação. Nesta terça, a comissão ouve Elton da Silva Chaves, integrante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. O clima entre os senadores ficou muito ruim na segunda-feira por causa do vazamento de partes do relatório final das investigações à imprensa. Mas após os atritos, o relator Renan Calheiros começou na noite de ontem a apresentar o parecer final dos trabalhos. O Brasil registrou até a noite de ontem 197 mortes por Covid-19 e soma agora 603.521 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes se mantém abaixo de 400 pelo sétimo dia seguido e indica queda pelo nono dia seguido. Em casos confirmados, o país soma mil, com mais de 9 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já completou o esquema vacinal chega a mais de 49%. São pouco mais de 105 milhões e 3 mil pessoas que estão protegidas do coronavírus. Agora os destaques do noticiário econômico no podcast Antena 1 Notícias. A produção nas fábricas dos Estados Unidos caiu no ritmo mais acentuado em sete meses no mês de setembro. O resultado reflete a contínua escassez global de semicondutores que afetou diretamente a produção de automóveis e, ao mesmo tempo, reforça que as restrições de oferta estão prejudicando o crescimento econômico americano. E a notícia da freada no crescimento econômico da principal economia no mundo ocorreu após os dados divulgados sobre o PIB chinês, de 4,9% em ritmo anual, entre julho e setembro, uma queda em relação ao período anterior é o pior desempenho desde o terceiro trimestre de 2020. A piora na economia da China e nos Estados Unidos pode retardar a retomada econômica no Brasil, alertam os especialistas. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço do litro da gasolina nos postos subiu 3,3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,49. No início do mês, a Petrobras reajustou em 7,2% o preço do combustível e do gás de cozinha. Com o aumento, o litro da gasolina, acima de R$ 7,00, já é realidade em pelo menos seis estados. Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Depois de mais uma disparada do dólar na segunda-feira, quando a moeda americana subiu 1,22% a R$ 5,52, o Banco Central anunciou leilão de venda à vista de dólares para esta terça-feira. Segundo o banco, serão aceitos até 500 milhões de dólares no primeiro leilão do tipo desde 15 de março. Especialistas afirmam que o BC busca, com essa estratégia, apenas corrigir distorções de liquidez. O jornal Financial Times destacou um clima de preocupação no governo brasileiro com a proibição chinesa da carne bovina, que já dura mais de um mês e pode prejudicar exportações de aproximadamente... 4 bilhões de dólares. O jornal lembra que o Ministério da Agricultura brasileiro suspendeu voluntariamente os embarques do alimento, após a confirmação de dois casos atípicos da doença da vaca louca no país. A reportagem diz que membros do governo brasileiro esperavam que Pequim retomasse rapidamente as importações depois que os sinais da doença fossem eliminados. Destaque entre as pesquisas científicas dos últimos dias, de acordo com o jornal britânico The Guardian, o desenho de um fantasma feito em uma placa de argila da Babilônia, criada há cerca de 3.500 anos, se tornou a representação mais antiga já catalogada de um tema sobrenatural. A placa ficou guardada durante anos em um cofre do Museu Britânico na Inglaterra, até que a figura fosse descoberta pelo pesquisador Irving Finkel, do Departamento de Oriente Médio da instituição. Mais um astro do cinema que deverá prestar contas à justiça. A Suprema Corte de Manhattan agendou para o dia 1 de fevereiro de 2022 o julgamento do processo movido contra o ator Cuba Gooding Jr., por assédio sexual e estupro, segundo informação divulgada pelo portal Page Six. O astro do cinema, que brilhou em filmes como Jerry Maguire em 1996 e Homens de Honra em 2000, compareceu na segunda-feira ao tribunal ao lado de um advogado para acompanhar a decisão da corte. Gooding Jr. é acusado de atacar uma mulher em um hotel de Nova York em 2013. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 19 de outubro. O temporal que atingiu os distritos em Ouro Preto deixou centenas de moradores desabrigados na segunda-feira. A informação é do secretário de obras da cidade, Tonico Simões. A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico. O teste militar faz parte de uma série iniciada há algumas semanas pelo país. O governo vizinho de Seul afirmou que os serviços de inteligência sul-coreanos e americanos já realizam uma análise para determinar mais detalhes sobre o lançamento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.